0: Qual será o potencial de crescimento do mercado de carnes orgânicas? É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Começando mais um Food Connection, o um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje a gente vai falar sobre o mercado de carnes orgânicas. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e toda semana a gente tem um programa novo aqui para te ajudar a melhorar o negócio. Para falar sobre esse crescimento do mercado de carnes orgânicas, né? segundo dados do IPEA, de 2000 a 2017, o crescimento médio anual dessas vendas no varejo de produtos orgânicos né, no mundo foi superior a 11%. Olha a oportunidade aí. No mercado de proteína animal, o conceito também vem crescendo e trazendo grandes oportunidades. Tanto que nas grandes redes de supermercados é muito mais comum a gente encontrar as carnes orgânicas nas prateleiras. E para a gente entender um pouco mais sobre esse cenário, eu queria compartilhar com vocês aqui para iniciar o nosso programa, a conversa que eu tive com o Marcelo Soares, que é diretor de marketing das marcas BRF, que acabaram de lançar pela linha Sadia, uma linha de frango orgânico. Ele contou como que tem como que foi essa, esse lançamento e trouxe aí alguns insights de mercado. Vamos conferir. Queria que primeiro que você me contasse um pouco sobre essa novidade né, do frango orgânico da sadia.
1: Obrigado, Ana, pela oportunidade. A BRF faz vários estudos para acompanhar as tendências e mudanças de hábito de consumo no Brasil e no mundo. Né? E a gente já tem identificado uma série de é, alterações que vão na direção de um aumento no consumo de produtos, ora mais saudáveis, ora com diferentes propostas de valor. Né? Acho que a gente vive um momento bastante interessante, porque é, a gente, acho que com a agenda do, da, do aumento da longevidade, eu acho que pela primeira vez a gente se depara com cinco gerações convivendo ao mesmo tempo. E muitas vezes, boa parte dessas diferentes gerações se reúnem ao redor da mesa. Né? A mesa ainda continua sendo o principal ponto de encontro. E, e com isso, a gente está sempre trabalhando no sentido de é, entregar e oferecer diferentes propostas de valor. Então, tem uma vocação da BRF por uma escuta ativa de consumidor que se traduz num volume bastante grande de inovação. Dentro disso, tem uma necessidade ou uma demanda por parte dos consumidores de produtos mais ligados à saudabilidade, sem abrir mão de conveniência e sabor. Né? E dentro desse critério e é, é, desse contexto, que se apresentam algumas linhas que a Sadia é, vem lançando recentemente. Primeiro foi a linha Bio, nós lançamos lá mais ou menos em meados de fevereiro. Depois em março lançamos a linha Vegtal, uma linha de plant-based sendo apresentada como uma proposta ao consumo de proteína animal. E mais recentemente a linha orgânico. Então todas elas aí abaixo do, do, do guarda-chuva de quem busca por mais saudabilidade. Né? E o objetivo da empresa é sempre que tiver uma oportunidade de atender uma nova demanda de consumidor esse consumidor está cada vez mais diverso. É, com uma proposta de valor que seja diferenciada, a Sadia vai fazer o máximo de, de esforço para trazer isso para a mesa do consumidor.
0: Legal. E na produção né, de, de produtos orgânicos, o que, que muda na linha de produção, Marcelo? Quais são as, os cuidados que é preciso ter né, quando a gente adota esse tipo de produto?
1: É, na verdade, especificamente falando da linha bio, é um processo de criação e cultivo que segue critérios bem rigorosos, né? Então, alguns deles são, todos os frangos têm acesso ao campo, então eles são criados numa área livre, ao invés de, de, de existir algum tipo de, de controle ou de confinamento, isso traz uma maior liberdade é, somado a isso, eles recebem uma alimentação 100% vegetal e orgânica. E todos esses esses cuidados, eles dizem respeito às melhores práticas existentes hoje é, no que está ligado ao bem-estar animal.
0: A gente já começou conversando falando aí sobre essas tendências, né? como o consumidor está atento a questões de saudabilidade, que é produtos mais saudáveis, produtos plant-based, orgânico, enfim. E quando a gente pensa nessa produção de orgânicos, é uma tendência que a gente pode esperar um, uma adesão contínua, Marcelo?
1: É, a, a, na verdade, essa, essa busca por maior saudabilidade, acho que dentro dessas tendências a gente pode enumerar algumas coisas, né? O aumento da conveniência, o aumento da saudabilidade, o consumidor tem procurado... É, marcas que se posicionam de maneira mais transparente, né, num diálogo uh, mais direto e abrindo o consumidor cada vez mais interessado em conhecer a cadeia, os detalhes de produção. Então, são várias essas tendências. Normalmente, uh, tem algumas tendências que elas se aceleram, elas andam numa velocidade maior do que as outras e saudabilidade é uma das tendências que uh, uh, a gente entende que a pandemia traz um nível de consciência e preocupação ainda maior o que já identificávamos como uma tendência que vinha crescendo bem acima da média. Por que isso? Primeiro por um tema de segurança alimentar, né? Eu acho que a gente vive uma a, a crise atual é, que estamos passando, principalmente por estar ligado ao item de saúde, traz a consciência do quanto a alimentação faz parte de hábitos saudáveis que se refletem numa saúde melhor. Então Existe uma demanda assim, crescente de consumidores buscando produtos com esse tipo de proposta e a gente acha que, por mais que hoje ainda seja um grupo pequeno de consumidores, à medida que essa consciência aumenta, essa demanda deve é, é, igualmente é, acelerar de maneira bastante significativa.
0: Também falei com o Reginaldo Morical, que é diretor superintendente da CONIN, que contou como tem sido esse desempenho durante 2020, né, da venda de carne orgânica. Trouxe aí algumas informações bem bacanas sobre essa categoria. Vamos conferir. Como que a pandemia impactou o mercado de orgânicos aqui no Brasil?
2: Tudo bem, Ana, obrigado pelo convite. É, Ana, eu vejo que nós tivemos um efeito bastante adverso em relação ao mercado normal. Né? A gente vê tanta gente, infelizmente, fechando suas portas né? e muitos segmentos de mercado ainda nem reabriram. Aqui em São Paulo, as feiras de artesãos não podem funcionar ainda. Né? Então, tem uma série de situações que a gente está vendo, mas no caso do, dos orgânicos em si, nós tivemos uma, um, um ótimo desenvolvimento, um ótimo desempenho. Né? De março para cá, a gente acredita que as lojas corem é, no varejo tradicional, elas cresceram é, pelo menos, tá Eu vou falar de uma média, estou fazendo a conta de cabeça, uns 40% acima. Teve picos de até 130% em março, depois foi fazendo uma recomposição, mas ainda ficamos 40% acima do ano passado, do mesmo período. Então, no varejo, né? Já o atacado ele sentiu um pouco, eu acho que as lojas que não são tão especializadas quanto as lojas Corinsão, que são lojas especialistas em orgânicos, eu, eu vi um, uma, agora ela já está caindo, nós estamos cerca de 10% somente mais alto do que o ano passado, né? Então eu acredito que no varejo convencional em relação ao orgânico tivemos aí um crescimento menor
0: certo e o, e o consumidor ele está mais atento ele está buscando mais o produto orgânico como que vocês têm percebido o comportamento do consumidor Reginaldo
2: olha primeiro que assim a Corin ela ela foi inspiradora e é hoje uma formadora de opinião não só do consumidor mas também das marcas sabe Ana e a gente percebe grandes empresas seguindo o caminho da gente lançando produtos né e essas grandes empresas maiores do mundo que estão aqui no Brasil é um orgulho para a gente ver que eles aderiram isso e, e a, o que a gente notou foi até uma conversa que os próprios responsáveis de supermercado falaram, que é um dos segmentos que mais crescem hoje na parte de carnes, é o segmento de orgânicos e diferenciados, que chama né, se assim, antibióticos, sem assim, transgênico, né? Então é uma fala única, assim, houve um crescimento muito grande e sinal, então, que o consumidor está buscando né? essa, é, essa, esse tipo de produto com menos química, vamos dizer assim, ausência de química daí, né? Ah,
0: que bacana! E quando a gente pensa nessa produção de carne orgânica, né? quais são os principais cuidados que é preciso ter?
2: Bom, eu acho que a dificuldade da carne orgânica é a, é a aceitação pelo próprio público orgânico, porque a carne bovina tem um lado, né? Ah, porque estão desmatando, ah, porque estão tá atacando fogo, né? Então, assim, eu acho que o primeiro, o primeiro desafio que ele tem que entender é esse, né? Que o público que está buscando a carne bovina, ela está ela em busca de um animal sem ureia, sem um pasto adubado, sem é, qualquer tipo de hormônio, mesmo que permitido, né? Sem qualquer tipo de antibióticos e outros quimioterápicos. Então, quem está buscando uma carne orgânica, está buscando isso. Agora... Obviamente que isso nós temos que atrelar, quem vai produzir, eu acho que tem que ter um cuidado muito especial em escolher a região. Nós escolhemos o Pantanal, que está nessa crise agora, né? É a maior seca dos últimos 50 anos que o Pantanal vem enfrentando, né? E lá, Ana, o bovino é chamado de o bombeiro do Pantanal. Por quê? Quando seca, baixa a água, que começa a ter a seca, o capim, o boi, ele ajuda a bater o capim, que a gente fala, comer o capim, né? Então ele fica com menos massa para queima, mesmo que espontânea, tem muito fogo lá que começa do nada, né? Então a gente vê que a carne bovina é uma saída quando você escolhe o local para produzir. A gente, no caso, escolheu um pasto onde não é adubado, são, é, são é, um boi a cada três hectares. Então a cada 30 mil metros você tem um animal.
0: E eu queria saber de você, Reginaldo, o que a gente pode prever para essa categoria nos próximos anos. A gente vai ter um mercado de proteína animal mais orgânico?
2: Com certeza. É, é, a curva do orgânico, Ana, ela é inversamente proporcional à rentabilidade do ponto de vista de intensificação, né? Não de rentabilidade financeira. Então, vamos mudar o discurso. Se você tem uma produção orgânica crescente, você vai ter a intensificação numa linha contrária, né? Esse ponto de equilíbrio entre as duas linhas é o que a gente espera, onde o consumidor pague um valor justo que mantenha o homem no campo, o ser humano ele, ele fique no campo, né? nós temos lá as famílias pantaneiras que tem uma fonte de renda lícita, uma fonte de renda que é um, a pecuária no Pantanal, ela já data de mais de 200 anos, então ela é uma atividade extremamente ambientalizada e contribuinte do bioma. Então, tem que mudar também essa, essa concepção né, de que a carne bovina... A carne bovina, o brasileiro come hoje 42, 43 quilos de carne bovina por ano per capita. Então, se você for analisar isso, alguém que não comeu nada, um vegetariano, um vegano, então nós temos alguém que comeu 100 quilos. Então, é, é, é muita coisa. Então, naturalmente, há também essa questão do equilíbrio, de você consumir menos, mas consumir uma carne com responsabilidade social, ecológica, o ser humano ainda vê os animais como uma forma é, sem vida, né? É uma situação assim, é como um produto. Ele é um produto, mas no fundo é, não se tem o devido respeito a, esse, a essa vida que deu a vida pra gente, né? Esse animal, né? Então eu, eu acredito que quando você sentir que as pessoas têm essa valorização, que sabe que ela tem uma responsabilidade ao consumir esse animal, né? Que é fazer o quê? Consumir com responsabilidade quer dizer cada vez mais consumir menos, fazer com que ele seja um adereço e não uma base. É fazer com que ele seja um ingrediente de, de, de muito raro, muito rico, uma, uma joia que é realmente uma, o que lhe deu a vida para você. Então, essa nova tendência, agora falando em valores comerciais, né? a tendência do orgânico ela é boa porque ela tem possibilidade de ser construído em vários lugares, claro que a pessoa vai ter que ter uma certificadora que vai orientá-la de como ela fazer, mas ele agrega valor, então você não precisa produzir 10 animais para conseguir uma rentabilidade, como é uma commodity, né? você não precisa produzir 10 vezes, basta você produzir é, 3, 4 vezes que você vai ter a mesma rentabilidade. E o que, que quer dizer isso? Quer dizer exploração? Quer dizer que o orgânico é legal porque ele é mais caro? Não. É que, na verdade, se paga o justo. Então, quando a gente percebe que a intensificação vai aumentando, aí entra aquela briga. Cada vez mais o produtor usa ingredientes de baixa qualidade para baixar o custo porque o mercado está pagando menos. Então, aí você começa a ter ingredientes, medicamentos, é, impulsionadores de crescimento de alguma forma, né? melhoradores de desempenho, então, quer dizer, nem sempre você usar um melhorador de desempenho, ele, ele é benéfico. Basta você criar ele e falar para o seu consumidor. Esse animal não demorou um ano para ser criado um anime, ele demorou três anos. Então, é como um vinho, é como uma cachaça, é como um uísque, você não consegue vender um uísque de 12 anos e no mesmo preço de um uísque de quatro anos. Então, assim, esse ponto que a humanidade tem que chegar, não é que o orgânico é caro, e por isso ele afugenta as pessoas ou tanana. É que na verdade o que a gente tem é que o cuidado com esse animal, o crescimento dele de forma natural, ele vai expressar dentro dele toda essa felicidade, né?
0: E nessa sexta-feira, claro que não poderia faltar o nosso Giro Food Connection. Lili,
3: conta pra gente as novidades. Oi Ana, e voltamos com a nossa programação normal por um curto tempo, porque semana que vem nós temos mais uma semana especial, com conteúdos inéditos na nossa plataforma Experience. E a Marfrig, maior fabricante global de hambúrgueres e segundo maior produtor de carnes do mundo, assume o compromisso de melhorar o bem-estar animal em suas atividades até 2028. Após uma recomendação da Proteção Animal Mundial, uma organização conhecida pela causa do bem-estar animal, a Marfring adotará práticas de manejo que buscam melhorar a qualidade de vida animal. E a Pif Paf Alimentos está apoiando o projeto Estimulo 2020, que levará até 100 milhões em crédito para pequenos negócios de Minas Gerais. O objetivo do programa é oferecer um suporte financeiro a parceiros que tenham sido diretamente prejudicados pela pandemia. E para esses pequenos negócios, manter as portas abertas e garantir os empregos. A companhia já iniciou a liberação dos recursos, que irão beneficiar preferencialmente operações do setor de serviço e comércio, que tenha tido uma receita mensal de 30 a 400 mil antes da crise. E uma novidade dentro dessa pandemia que vão deixar os fanáticos por videogame e cerveja enlouquecidos é o lançamento da campanha Brahma Duplo Malte dentro da Cidade Alta no jogo GTA RP, um dos maiores servidores do momento. O público vai encontrar dois ambientes patrocinados pela Brahma, uma cervejaria inspirada na fábrica de agudos e um bar totalmente estilizado. E o nosso Giro Food Connection chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. E não esqueça de seguir as nossas feiras nas redes sociais, se inscrever aqui no YouTube e acompanhar o nosso canal de conteúdo, que é o foodconnection.com.br. É com você, Ana! Bom, Lili, disse
0: tudo, né? Semana que vem a gente tem a Semana Digital da Fispal Tecnologia, a gente está te esperando, já faz a sua inscrição para a Experience. Lá em fispaltecnologia.com.br você tem todas as informações. E semana que vem, a partir do dia 6, a gente vai ter uma programação especial aqui no Food Connection, como não poderia deixar de ser. Um programa, é, são episódios totalmente voltados para a indústria de alimentos e bebidas. A gente vai falar sobre tendência, sobre mercado de embalagem, sobre sustentabilidade, indústria 4.0 e muito mais. Fica ligado, se inscreve no nosso canal e semana que vem eu te espero aqui. Até logo!